0: こんにちは三井テックラジオは株式会社三井リンクスのスタッフがウェブデザイン、ウェブフロントエンドなどのウェブ技術に関するニュースやツールなどをシェアするためのポッドキャストです司会は橋本が務めます今回のゲストは古川さんです本日はよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 今回のテーマは AWS リインベントから見る技術トレンド2022です早速ですが、AWS リインベントについてざっくり教えてください
1: 。はい AWS リインベントは、年に一度、Amazon ウェブサービスが主催している数日間にわたって開催されるグローバルカンファレンスになります。昨年は11月29日からの5日間、オンラインかラスベガスで現地参加ができました。カンンファレススでは5つのキー,ノートを中心に新サービス発表とかあと数多くのセッションが提供されたんですけど、まあ、同時にゲームデイズやハッカソンなどのスキルアップイベントとかあと DJ ブースとかあとバンド演奏などの余興もあったりしました
0: なんか昔は鶏肉早食い大会があったって聞いたことがありますなんかお堅い勉強会ってよりよりお祭り騒ぎのようなワイワイした感じなんですね
1: 、まあ、そうなんですよね現地に行った日本人の方のレポートもいくつか拝見したんですけど、まあ、熱量が伝わってきて、やっぱ自分もいつか行ってみたいなって思いました
0: はい、えー、では最初に、リインベントの内容について、お聞きしたいと思います
1: あぶっちゃけですね、こリインベントで発表されたアップデートをすべて紹介するのは、ちょっと量が膨大すぎて無理なんで、まあ、今回は気になったトピックをいくつか挙げてみたいと思います。まずは、なんといっても新 CEO のアダム・セリプスキキーーーさんのキーノートです
0: 。アマゾン創始者のジェフ・ベゾスさんは昨年7月に退任されたんでしたっ
1: けそうなんですよ。今回は CEO 交代最初の、まあ、リインベントだったので、開催前からかなり注目されてました。でキーノートの中身なんですが、今年は AWS は15周年で、インペントは10周年の節目の年だったんで、冒頭は AWS の歴史を振り返りつつ、最初はクラウドの考え方について、まあ、全然理解されなかったけど、まあ、今やいろんな事業の業務遂行に必要不可欠な仕組みになっているっていう、まあ、う AWS クラウドの現状からスタートしました
0: 。当社も AWS パートナーとしてサース型のクラウドサービスをいくつかリリースしてますもんね
1: 。そうですね。やっぱり今やクラウドはビジネスに欠かせない要素の一つになっているように感じます。まあただキーノートでは企業の IT 支出の 5% から 15% がクラウドに移行したとアナリストが推定してるって言ってました
0: 。うん裏を返せばまだ少なく見積もっても 85% は移行してないことになるんですね。
1: アダムさんもやっぱそこがビジネスチャンスでここからが始まりなんだよっていうようなことをおっしゃってました。あと、まあ、やっぱり印象的だったのがパスファインダーっていう言葉が繰り返し使われてたところですね
0: 。パスファインダーなんかとあるゲームでよく聞くんですけどそれってどういう意味でしたっけ
1: えっとですねパスとファインダーと分けて考えると分かりやすくてもう道を見つける人。いわゆる時代や、まあ、業界の開拓者って意味です
0: ああなるほど、えー、そのフレーズが繰り返し使われてたってことだったんですけどそれはどういった意図があったんでしょうか
1: おそらくですが、この言葉に込められた意味っていうのが大きく分けて2つあって、1つ目が AWS 自身がパスファインダーとしてクラウド連盟機から最先端で頑張ってきて、これからも先駆者としてクラウドの革新を続けていくっていうことと、もう1つがさまざまな業界にいるパスファインダーが AWS のインフラの力を借りて、それぞれの業界を変革していくっていう意味があるんだと思います
0: なるほど。そういえば、ナスダックがその証券取引市場をまあ AWS 上に移行していく予定だっていうのをニュースで見たんですけど、それがそういうことですかね
1: そうですね、IT だけではなくて、他の産業と積極的に連携することで、AWS の市場を大きくしていこうっていう戦略を見た気がします。まあ、全体的に見ると、目新しい派手なアップデートっていうのはそれほどなかったんですけど、決意表明とも取れる、AWS15 周年の節目とか、あと CEO 交代のタイミングにぴったりの内容だったなっていう感想です
0: なるほど、なんかその他のキーノートで気になるところってありましたか
1: 。うん他には Amazon、CTO のバーナー・ボーガスさんがキーノートで話してた、ザ・エブリ e r ア・クラウドっていうキーワードが印象的でした
0: 直訳すると、どこでもクラウドですかね
1: 。そうです。AWS が15年以上前にクラウドテクノロジーを開拓したあクラウドインフラストラクチャーは地球上のほぼどこにでも、さらには宇宙まで到達するほどに進化するというビジョンです。
0: 宇宙もでですすか,かスケールが大きいですね
1: <笑>宇宙については AWS スペースアクセラレーターっていう宇宙産業の課題を AWS クラウドで解決するためのサポートプログラムが実際に始まってたりするんですよ。今後、数年間でこの流れがますます加速して、クラウドはグローバルに分散されて、地球上のほぼすべてのデジタルデバイスやシステムが宇宙など、ありとあらゆるところで接続されるっていうようなことを、アバーナーさんは自身のブログでもお話しされてました
0: なんかすごい壮大な話に聞こえるんですけど、でも IoT や 5G の動きを見てると、と,とは思えませんね
1: うんそうですよね。あと最後にサステナビリティについてお話をしたいと思います。これは今後、かなり重要なファクターになりそうな感じがしています。っていうのも、まあ、今回のリインベントで AWS ウェル・アーキテクテッド・フレームワークにサステナビリティピラー、まあ、つまり持続可能性の柱っていう項目が追加されるっていうアップデートがありました
0: なるほど、そのウェル・アーキテクテッド・フレームワークって何ですか
1: まあ、簡単に言うと、AWS を用いて作られているシステムや、まあ、サービスを評価するためのチェックリストのことを言います。まあ、このチェックリストには、セキュリティやパフォーマンス効率など、まあ、柱と呼ばれる5つのチェックポイントがあるんですけど、まあ、そこにサステナビリティが追加されて、柱が合計6本になりましたというニュースになります。これはまあ世界的に注視されている SDGs への配慮が1つにあると思います
0: 。なるほど。サステナビリティは、エンドユーザーがクラウドサービスや、クラウド事業者を選定するときの大きなポイントにもなっているので、まあ、そういったところを組んだアップデートなんですかね。うん
1: 、そうですね、まあ、それと同時に、AWS のパスファインダーとしての報道責任を果たそうとしている姿勢の表れなんだなとも思います。昨年更新された Amazon リーダーシッププリンシプルにも、まあ、こうサステナビリティの項目っていうのが追加されてたようです。エリウェアクラウドのビジョンをを責任持持ってて実現しようっていうといい気持ちが見て取れるなと思います
0: 、はいえー、では最後に、AWS アンプリファイで注目のアップデートを紹介してもらおうと思います
1: アンプリファイは、三井リンクスのビジネスドメインにかなり関係するサービスなんですけど、今回のリインベントでは、本当に衝撃が走るアップデートがありました
0: そうです、ね、アンプリファイは過去に三井テックラジオでも取り上げましたね。
1: そうですね今回のアップデートなんですけどターゲットは素敵な Web アプリケーションを作りたいけどフルスタック開発者になるのしんどいって思ってる人向けです Web アプリケーションを作りたいってなると HTML や CSS だけじゃなくてサーバーサイドや API の知識とか実にいろんなことを学習する必要がありますやっぱりこうデザインの再現性からバックエンドまですべてをこなすってめっちゃしんどいですよね
0: まあ、正直しんどいですね。
1: <笑>そんな橋本君をはじめとする人におすすめしたいのが AWS アンプリファイ・スタジオです。アンプリファイ・スタジオはいわゆるローコードツールでこれを使うことで Figma と作ったデザインとコンテンツ管理機能などのバックエンド機能をブラウザからつなぎ込んで React コンポーネントとして出力してそれをコピペでウェブアプリケーションに設置できるっていうツールになります。
0: なんか話だけ聞くとすすごいですねそのローコードツールってたくさんあったと思うんですけどデザインデータの取り込みからバックエンドのつなぎ込みまでを一気通貫でできるツールは今までなかったんじゃないかと思います。う
1: ん、これ使い方も簡単でこうブラウザ上でデータモデルを定義して、データを投入して、ピ i g m a と連携して、UI コンポーネントとデータを接続するっていう4ステップで完了してしまうんですよね。この感動っていうのは、ぜひ実際に試して感じていただきたいです
0: 。はい今度試してみますちなみに、こういう系のツールで出力されたコンポーネントを、またあとコードベースでカスタマイズしたくなっちゃったりすると思うんですけど、そのあたりは可能なんですか
1: うそれはできないんですけど出力されたコンポーネントを元にコンポーネントを拡張する機能っていうのは提供されてます
0: ローコードツールでざっくり作ってあとはコードベースで微調整するみたいな柔軟な開発ができそうですね
1: 。そうですねこのツールが画期的なところっていうのを2つ挙げるとすると、1つ目は開発者の作業がいくつか省略されることによって、独自なロジック開発とか、アーキテクチャ設計とか、そういうよりクリエイティブな作業にリソースを避けるところになります
0: やっぱりその最近、ローコードとかノーコードツールっていうのが普及してきてますけど、それらが普及することで、開発者の仕事がなくなるというわけではなくて、本当にやりたい仕事に注力しやすくなるみたいな世界が出来上がっていったら素敵ですね
1: そうですね。続いて2つ目なんですけどこのツールを使うとデザインからすぐコード出力っていうのができるんでデザイナーとの距離がぐっと縮まるっていうことが期待できそうですそうすることで結果お互いにフィードバックループをましやすくなります。を実験して、結果のフィードバックをもらって、また実験するっていうサイクルを高速で回すことによって、改善っていうのが加速されて、より質の高いアプリケーションやサービスを構築することができ
0: ます。なるほどちなみに、アンプリファイスタジオって、もう普通に案件とかで使えるんでしょうか
1: 。うん今はこのサービスはプレビュー版でまた実用には早いかなって感じがしますがまあ実証実験用とかに使うんであればまあ十分使えると思います
0: 完全実用できるレベルまで洗練されるのが楽しみなサービスですねここまでお話を伺ってきましたがいかがでしたでしょうか自分としてはリインベントについてかなり興味がわきました
1: それは何よりです実はこうキーノートとかいくつかのセッションは AWS の YouTube チャンネルで見れるんですよね。日本語字幕がもうついてる頃合いなんで、まあ、よかったらぜひ見てみてください
0: 。はい見てみます
1: ちなみにこうリインベントで発表されたアップデートについて詳しく知りたい方は AWS ジャパン公式のまあアップデート動画を視聴いただくのが良いと思います。また、サーバーリスやウェブフロントエンド関係のアップデートをピックアップした記事を、ミツエリンクス TSD 公式エンジニアブログで公開してますので、まあ、ぜひこちらもご確認いただければなと思います
0: 。はい、ぜひご確認ください。えー、最後に、ミツエリンクスではスマートなコミュニケーションをデザインしたい UI デザイナー、UI 開発者を募集しています。採用サイトではオンライン説明会やオンライン面接なども行っていますので、チェックしてみてください。またこのポッドキャストはアップルポッドキャスト、グーグルポッドキャスト、アマゾンミュージック、スポティファイ、YouTube で配信していますのでお好みのプラットフォームでフォローいただけると最新のエピソードをすぐ視聴できますこちらもぜひご活用くださいハッシュタグ三江テックラジオでご意見ご感想、こんなことを話してほしいというリクエストなどもお待ちしておりますそれでは今日はこの辺でありがとうございましたあ
1: りがとうございました